0: Cof Talks BR Connect, Learn, Share
1: Olá meu amigo, seja bem-vindo Olá minha amiga, seja bem-vinda Mais um episódio, mais uma mesa do Cof Talks E no último episódio nós passamos para você Sete dicas poderosas para ter uma melhor saúde financeira É isso mesmo Lembrando que ter dinheiro é questão de mentalidade e não de valores na conta. Se você não tiver um mindset preparado para ter uma saúde financeira boa, você pode ter milhões na conta que não vai adiantar nada. Aqui é o Fábio Correia que está falando, Eu estou aqui em São Paulo e hoje um convidado especial que você já conhece muito, que é o Luciano, lá de UK, lá de Londres. Seja bem-vindo, Luciano, mas antes de você dar o seu alô, eu só queria fazer um comentário aqui que o Luciano me falou que ele leu aproximadamente 30 livros em 2020. Eu só fico imaginando o tanto de informação que ele não absorveu desses livros, somado aos podcasts que ele deve ter ouvido, aos cursos online que ele fez ao podcast que a gente grava, que a gente absorve também muita informação, as trocas de ideias, enfim, é muita informação para uma pessoa só, para um ser humano só. E aí, Luciano, eu queria então te dar as boas-vindas, mas já perguntar para você, como que você administrou em 2020 tanta informação na sua cabeça? Tem algum segredo?
0: É, realmente foram, confirmando aí, foram 30 livros para uma pessoa que não lia nenhum livro, acho que em 10 anos devo ter lido um livro. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Obrigado, Fábio. E realmente, é o que você falou, é muita informação de todos os lados e todos os dias. Então, o que fazia, eu fazia no começo, que óbvio, que era muito errado, então todo livro que eu lia, eu queria pegar e aplicar o máximo de coisas que eu conseguia. Então, tinham, de repente, exercícios para ser feitos estratégias, ferramentas de ser utilizadas, aplicativos, então eu tentava baixar todos, utilizar todas as ferramentas, mas a minha regra hoje é que eu vou aplicar realmente, de repente, uma coisa daquele livro, se me serviu, é isso que eu vou aplicar na minha vida, então eu não me preocupo mais em pegar todos os ensinamentos, eu vejo que realmente vai funcionar para mim, vou testando e vou aplicando. Mas... Tem o nosso convidado hoje, que com certeza ele é o um especialista aí no assunto, sabe muito mais do que eu, aí relacionado a esse tema de informação. E, Fábio, quem é a pessoa hoje que a gente vai estar tá trazendo aqui para compartilhar aí os seus ensinamentos?
1: Olha, se você que está ouvindo se identificou um pouco com esse início, né, se você está aí com muita informação no seu dia a dia chegando, seja por WhatsApp, seja por indicação de livro, por podcast, enfim, né, aquele monte de informação que está chegando, se você se identificou. Hoje nós teremos aqui o Fabrício. Fabrício, simplesmente, ele se tornou best-seller na Amazon aos seus 23 anos com o livro Desinfoxicação. Muito interessante. O livro é Desinfoxicação o segredo por trás do jovem que se libertou da verdadeira pandemia. Ele trabalha atualmente na Amazon. Ele já conheceu mais de 22 países, mas foi trancado dentro de casa que descobriu o seu verdadeiro propósito que é ajudar as pessoas a serem menos ansiosas e a viverem mais alinhadas com seus próprios objetivos. Fabrício, seja bem-vindo à nossa mesa do Coffee Talks. É uma honra tê-lo aqui conosco. Sinta aí essa boa energia, essa nossa conexão aqui inicial. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Luciano. Essa introdução já me ajuda a me ambientar aqui, já antecipar que é o meu primeiro podcast, então a energia está lá em cima. Vamos conversar bastante aí sobre esses excessos de informações sobre o livro e espero aí que seja uma boa aventura aí para todo mundo que está escutando.
1: Com certeza. E assim já agradeço logo de cara, né? Porque ter você como primeiro podcast gravado, escolhendo o Coffee Talks, estar na mesa do Coffee Talks é uma honra para mim, para Luciano e para quem nos ouve já aqui há algum tempo, né? Então, Fabrício, assim é. Já para começar, logo esquentando os tambores aqui, eu queria te convidar a você contar um pouco aí da sua história, porque é interessante que o próprio nome do livro, ele já dá um indicativo ali né, do que foi a sua história, né? mas estamos curiosos aqui, eu, Luciano, e quem
2: está nos ouvindo, para você contar um pouco a sua história, Fabrício. Vamos lá, então, eu percebi uma coisa que estava muito óbvia para mim no último ano, e que minha vida inteira ela foi conectada com a educação. É, minha mãe e minha tia, elas administram uma escola na região da Lapa é, há mais de 35 anos, Arte de Viver. E lá eu já fui monitor de xadrez enquanto uh, estudava e sempre vivi esse ambiente muito empreendedor e de resolver problemas. Então, é, foi algo que esteve recorrente na minha rotina e que eu acredito que me ajudou muito na minha trajetória até aqui. Então, para falar um pouquinho em termos de formação... Eu me formei recentemente pela FGV em administração de empresas. Foi uma faculdade que me proporcionou um network muito grande e uma abertura de possibilidades no decorrer da graduação, que me fez muito bem. Eu tive a oportunidade lá de morar em dois países, fazendo um intercâmbio uh, voluntário, cuidando de, de crianças na Colômbia, na Bélgica, para estudar por seis meses. E hoje estou aqui trabalhando na Amazon Web Services, na AWS, Uh, na parte de marketing e também com esse meu projeto pessoal, um livro best-seller e com um projeto aí no Instagram bem bacana para justamente ajudar as pessoas a lidarem com esses excessos de informações e assim como eu que aprendi muito a lidar com a ansiedade acredito que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo segundo estatísticas da OMC então acredito que seja uma dor de muita gente e eu espero é, ao máximo colaborar e melhorar essa dor
1: Poxa, muito legal. Esse, inclusive, esse lance que você falou agora aí da ansiedade, né? Você acha que a pandemia, o ano passado, né, que estamos ainda na pandemia, tá? Você que está ouvindo aí nosso episódio do Coffee Talks, estamos em, gravando aqui em fevereiro de 2021, portanto, estamos ainda na pandemia. Mas falando mais do ano passado, né, que acho que foi onde pegou mais, foi uma novidade bem desafiadora para todo mundo. Você acha que a pandemia deixou as pessoas mais ansiosas? Ou as pessoas já tinham uma pré-disposição, de repente, já eram ansiosas e a pandemia explodiu. A pandemia acabou fazendo que as pessoas ficassem mais, é, não só até na ansiedade, mas em outras características também. Você acha que a pandemia acabou confrontando assim, mais as pessoas e levando elas para um nível mais crítico, de, de repente, que, de sentimentos ou de, de características né, que, que essas pessoas já tinham? O que, que você acha sobre isso?
2: Boa, Fábio, Bom, ótima pergunta. Eu acredito que em todo momento da história da humanidade em que você tem uma mudança muito drástica, é normal do ser humano sentir. Então, é, de toda forma, nós já vinhamos com índices de ansiedade é, crescendo a cada ano no país inteiro, e isso está diretamente ligado é, à forma como a gente administra a quantidade de informações que recebemos, a quantidade de conteúdo que estamos assistindo, e, de fato, a pandemia, ela agravou é, nesse sentido, porque foi uma mudança muito drástica. E a gente tem que se adaptar a uma mudança, e ao mesmo tempo em que a gente já estava se sentindo ansioso, eu acredito que é um desafio ainda maior. Então, com certeza, impulsionou algo que já estava bem próximo de todo mundo, né?
1: Sim, eu acredito nisso também, né, nós, todos nós temos acesso a várias histórias, com certeza, de pessoas que nós conhecemos, né, em relação à depressão, enfim, muitas outras coisas, né, e aí voltando para o tema que é o seu livro, Desinfoxicação, é até um tema novo para mim, né, eu nunca tinha ouvido falar nesse, nesse, nesse tema, né, Luciano, baseado nisso que o Fabrício comentou, né, sobre a pandemia, ansiedade, etc, etc, você quer fazer alguma pergunta em relação para ele? Como eu comentei aqui, o Desinfoxicação é uma novidade para mim, eu nunca tinha ouvido
0: falar. Sim, para mim também, como você comentou, é uma novidade. Então, Fabrício, como foi a construção né, ou a jornada do tema do livro Desinfoxicação? Foi por causa assim, da pandemia que você resolveu fazer esse livro? Foi algo que você já vinha planejando já há meses, e aí na pandemia só foi meio que a gota d'água para você lançar? Eu queria entender essa parte, porque eu acho que é bem interessante para o nosso ouvinte saber isso, porque, de repente, ele tem alguma ideia na cabeça ou alguma coisa que ele está querendo. Eu quero que você explique para mesmo chacoalhar o ouvinte aí para, de repente, ele começar um projeto que ele tem. Então, como é que foi isso para você? Desde quando que
2: veio essa ideia aí do desinfoxicação? Maravilha. Então, é, primeiramente, explicando o termo, para você, leitor, desinfoxicação... Ele começa com, primeiro, um neologismo da palavra infoxicação, que é você juntar informação e intoxicação. A infoxicação é justamente o problema, é o excesso de informações que a sociedade está vivendo que está diretamente atrelado a diversas questões emocionais que, que nós estamos enfrentando. E a desinfoxicação é justamente a vinda da solução dessa dor. Então é você conseguir caminhar com os próprios pés, organizar o armário da sua vida e realmente é, identificar o que, que é essencial para a sua vida. Tanto em termos de informação, de projeto, de pessoas, tudo que está é, atrelado diretamente à sua vida. Luciano, falando agora um pouquinho é, do, diretamente dessa construção do livro, é uma história particularmente que eu gosto muito de contar e estou muito feliz de contar aqui no, no Coffee Talks. Como todos sabem, ano passado inteiro de pandemia e ainda estamos em pandemia, mas foi um ano muito introspectivo para mim. É, eu estava num momento em que eu estava estagiando na Amazon, estava terminando a faculdade e me sentia verdadeiramente perdido. E esse era um sentimento que me incomodava muito. Eu precisava buscar algo desafiador em que me fizesse voltar ao que eu realmente era, ao que me conectava com os meus gostos, com as minhas vontades. E foi estudando muito sobre desenvolvimento pessoal, então fazendo é, diversos cursos ao longo desse caminho, que me veio essa ideia que sempre esteve na minha cabeça de escrever um livro. Essa construção ela não foi possível sem uma grande quantidade de pessoas que estão envolvidas diretamente no projeto. Então, a editora, o nosso amigo Arnaldo Neto, que já gravou um podcast aqui, revisores de texto que realmente fizeram parte disso. Mas eu peguei esse desafio para mim. E não importava a minha idade, não importava se eu já tinha é, escrito um livro ou não. É algo que é muito interessante você falar, porque geralmente o, o ser humano ele se coloca ainda mais um medo quando é algo que você nunca fez. É, você, às vezes, consegue se bloquear só por você simplesmente nunca ter feito isso. E eu não deixei em nenhum momento, claro que foi bem desafiador, mas querer compartilhar essa história com todo mundo, compartilhar o quanto é, livros, o estudo sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, estava impactando a minha vida e estava me fazendo se sentir melhor. Então, a partir do momento que eu comecei a ter mais claro as minhas ideias, o livro ele surgiu de forma natural, ele não veio num formato pronto, ele foi construído ao longo do caminho, então foi um projeto que durou aí uns cinco meses, bem de uma forma disciplinada e a todo momento com pessoas me ajudando, e me auxiliando para esse projeto caminhar de forma é, saudável.
1: É realmente interessantíssima a sua história, é, alguns pontos que eu queria destacar aqui, né? Primeiro em relação à idade, né? Porque muitas vezes a gente acha que a idade, né? Ou, ou o cara é muito velho, ou o cara é muito novo, né? Parece que sempre estamos buscando alguma desculpa para começar alguma coisa. Né? Ah, é, não, eu já tenho muita idade, para mim não é. Senão, ah, não, ah, eu tô novo ainda, não vou mexer com isso. Então, nós mesmos matando nossas ideias, nossas vontades, né? Nossos projetos, até, né? Que eu achei interessante que a pandemia te levou de repente a algum lugar um pouco mais extremo e você se sentiu obrigado a se conectar com você mesmo, né? E é isso que você fez, porque foi algo que desafiou muito, né? E aí você acabou fazendo uma conexão com você mesmo. Nós já falamos em vários episódios aqui sobre isso. No, no Coffee Talks, né, algumas experiências compartilhadas também do, dos nossos convidados, que essa questão da pessoa se conectar com ela mesmo, é onde ela vai achar o mais puro sentido da vida, né, para ela, o que faz sentido para ela, o que está de encontro aos objetivos, aos valores, às crenças, né, inclusive tudo isso acaba formando o mindset da pessoa, que é uma palavrinha que a gente sempre gosta de tratar muito aqui, é o que faz a gente... Pensar muito, né? Sobre a questão do mindset é muito interessante. Uma coisa muito legal que você falou também, que você fez com o que você tinha na mão, né? Então você acabou utilizando o seu ambiente, é, utilizando sua experiência. Ah, eu só tenho 23 anos, mas enfim, você usou a sua experiência, tanto das viagens, quanto também, com certeza, a experiência que você tem dentro de casa, aí no, na área de ensino, deve ter te ajudado muito. Você se conectou com pessoas que também estavam nessa mesma busca, estão nessa mesma direção, você comentou Eduardo Arnaldo Neto, com certeza ele é uma pessoa que né, está nessa jornada também, né, é um escritor também, é um best-seller da Amazon também, então, é o que a gente fala aqui no Coffee Talks também, Fabrício, muitas vezes, para você... É, estar rodeado de pessoas, né, para você ser a média das pessoas que você acha que seriam ótimas, é, que faz conexão com o seu caminho, necessariamente você não precisa estar pessoalmente com essas pessoas, né, mesmo porque a pandemia, você não conseguia estar pessoalmente com ninguém. Né? Então, essa questão de, ah, a média é das cinco pessoas, mas essas pessoas podem ser pessoas online, como nós estamos aqui hoje, a conexão que nós fizemos foi online, estamos online, estamos gravando um podcast online, então isso não é mais é um problema também, né? Então, eu queria fazer esses, esses comentários, é muito legal que você conseguiu fazer também esse projeto rodar aí em um ano, né? Praticamente, estamos falando aí de 2020, de repente, é, você veio com toda essa experiência, mas você acabou sendo desafiado e colocou esse projeto num, num, num espaço de tempo muito interessante, né? Que é uma coisa para a gente pensar também, né? É, ah, um livro, será que precisa de 15, 20 anos para ser escrito? Talvez não, né? Vamos pegar aqui o exemplo do Fabrício, que colocou um projeto na prática aí e fez se, se materializar alguma coisa que começou na mente dele, né? Como diz Napoleão Hill, né? Tudo começa na mente, então com certeza começou na sua mente, né, Fabrício? E você se materializou aí no livro, né? Então, parabéns. E aí, conectando agora de novo com o livro, eu queria saber de você a sua experiência, né? Na verdade, com escrever o, o livro você teve uma experiência muito grande, uma experiência que você já contou um pouco, mas que agora está te trazendo até um, vamos dizer assim, um desdobramento exponencial que você trouxe ao se conectar e construir esse livro. Mais uma vez, o fato de estarmos aqui hoje reunidos nesse podcast é um desdobramento de algo que você começou ano passado e aí você fez também uma live é, com o pessoal lá do Resumo Cast, junto com o Arnaldo, que eu tive a honra de, de assistir. Aprendi muito, inclusive, com a live. Para quem quer assistir essa live, está disponível no Insta do ResumoCast, né? E aí a gente percebe que uma coisa vai se desdobrando outra, né? Então, imagina o tanto de experiência que o livro te trouxe e agora já está trazendo outras experiências também, né? Você acha que o livro foi um divisor de águas na sua vida em relação a esse desdobramento que está acontecendo? Toda essa experiência que trouxe você na, na construção do livro e no pré-livro, agora está te trazendo esse pós-livro, vamos dizer assim, né? Eu queria que você comentasse se foi realmente um divisor de águas assim na sua vida, você acha que depois do livro você está conseguindo deslanchar, ter olhares para coisas novas, comenta um pouco sobre isso.
2: Com certeza, é, Fábio, e atrelado à sua pergunta, eu acredito que o livro, é, quando eu comento é, sobre o subtítulo O Jovem que se Libertou da Verdadeira Pandemia... O livro, ele se trata de uma de uma ficção, de uma história em que eu quis trazer muito dos conteúdos de desenvolvimento pessoal em que eu estava aprendendo. E a verdadeira pandemia, na verdade, é justamente as nossas próprias prisões. É, são todos aqueles pensamentos, que nem você comentou sobre o Napoleão Hill, que com certeza foi um dos autores que me ajudou é, a, a estruturar o livro, de me impulsionar a dizer que sim, era possível e que a partir do momento em que ele começasse a se materializar era fato que as coisas iam acontecer naturalmente então gravar uma live com o Resumo Cast me conectou ao Coffee Talks e possivelmente você que está escutando esse podcast agora a gente pode possivelmente se conectar e formar novos projetos então essa questão do networking, da rede de contatos ela é infinita ela só está presente se você justamente quer fazer parte disso, se você está fazendo os seus projetos, se você está fazendo atividades. Então, quando eu comento é, sobre desinfoxicação e a verdadeira pandemia, ela, na verdade, é, remete a nossas próprias prisões. Então, a verdadeira pandemia está nos medos em que a nossa sociedade, nossos familiares ou todos que estão ao nosso redor é, acabam, proporcionando para nós justamente conectar a si mesmo faz com que você consiga entender o que de fato faz sentido para você, os medos que já fazem mais sentido você quebrar, enfrentar e se descobrir. Então se jogar num projeto pessoal em que faça mais sentido para você, em que você esteja mais conectado, é, em que você consiga dimensionar melhor essa quantidade de informações que, que você está vivendo, e não simplesmente aceitar tudo que você consegue enxergar. Então o livro, ele literalmente foi um divisor de águas para mim, sim, respondendo a sua pergunta, porque ele me proporcionou a voltar aos tempos em que eu criei é, hábitos extremamente saudáveis, que foi na época em que eu estava estudando para entrar na faculdade. Então foi um momento que eu tinha um objetivo claro na minha cabeça, que era entrar na FGV. Justamente essa escolha que eu fiz para mim fez com que eu impulsionasse os meus resultados. Então, não adiantar só você simplesmente achar que você quer, você pode. Você precisa criar hábitos e um ambiente em que te proporcione para isso. E o desafio de escrever um livro, mesmo que tenha sido aos 23 anos, foi justamente para levar uma mensagem muito clara de que nós já temos todas as respostas que nós precisamos. Só que tem muita informação, muito barulho ao redor da sociedade em que ninguém está conseguindo dar conta. E por isso que tem esses excessos de ansiedade, por isso que nós estamos com problemas emocionais seríssimos e que a gente precisa aprender a justamente a nos conectar com nós mesmos e resolver criar nossos próprios é, caminhos. É, bem interessante o que você falou,
0: eu vejo que acontece que muita gente, a segunda parte que eu vou comentar, então assim, para você escrever o livro, eu vi que óbvio assim, foi uma sequência de coisas que foram acontecendo e você ali sentiu a necessidade com o seu aprendizado, pegar e colocar isso no papel e transformar isso num livro, né? E aí, o que acontece com a maioria das pessoas, elas querem que a maioria das vezes aconteçam coisas sem ela estar preparada, né? Então, assim, a oportunidade vai passar na frente de todo mundo. Meio que ela vai bater na porta de todo mundo. Se você não está preparado, ela não vai entrar. E as pessoas querem que entram. E no seu caso, você foi se preparando, né? E as pessoas desistem sempre no meio do caminho. Thomas Edison fez várias invenções. Quantas vezes você acha que ele vezes ele tentou para conseguir inventar a lâmpada? Foram mais de mil experimentos que ele teve, e talvez no milésimo primeiro foi o que ele conseguiu. Então, por quê? Ele já vinha se preparando. Né, a jornada dele com os erros, e aí num determinado momento ele descobriu mil maneiras de não inventar a lâmpada e na milésima primeira acabou aparecendo, que no caso veio se preparando. Então Fabrício, aqui no, no Golf Talks a gente sempre tem um desafio em todos os episódios e sempre quando a gente tem um convidado, a gente pede para o convidado passar um desafio Pode ser alguma coisa que você tem no seu livro, alguma coisa que você acha que faz sentido aqui no assunto que a gente está tratando no podcast. Então, agora a palavra fica com você. Qual o desafio você gostaria de passar para o ouvinte? Pode ser algo bem simples também, que você acredita aí que vai conseguir ajudar aí o máximo número de
2: pessoas. Eu acredito muito nesse desafio, e não só acredito como coloquei em prática, antes mesmo de escrever o livro, que foi precisar dar conta da quantidade de informações em que nós estamos vivendo. Então, para dar conta disso, eu tirei da minha frente várias newsletters, várias informações em que eu colocava no meu dia a dia, em que eu achava que era essencial, mas que, na verdade, para o meu projeto, agora, não era, e refleti sobre a sua rotina. O que, que de fato você conseguiria separar que faz parte de um grupo essencial e aquela parte que não é essencial, então o termo que eu uso, desinfoxicar, é justamente você tirar aquilo que não está mais utilizando, não é arrumar o, o seu armário uma vez por ano, mas todo dia, então é o armário da sua vida, você precisa arrumar todo ano. E qual é o desafio para você, é, ouvinte? Comece a refletir, não só nas informações que você está recebendo, mas nos aplicativos que você tem no celular. Aqueles aplicativos que você sabe que toma certo tempo e que você conseguiria simplesmente tirar da sua rotina. E liste pelo menos três, mais três aplicativos que você, de fato, utiliza e que não vai precisar mais no dia a dia a partir de hoje. Você pode apagar, desde já, três aplicativos. E aí, topa o desafio? Eu topo. E você, Luciano? Eu também topo. Inclusive, eu estava olhando o meu
0: celular hoje... E já tô com a memória cheia aqui, eu acho que talvez na minha vida esteja com a memória cheia, eu preciso liberar alguns aplicativos para dar espaço para outros que sejam mais
2: interessantes no momento que eu tô vivendo. Vamos desenfoxicar, então.
1: Vamos desenfoxicar, é isso aí, gente, é isso aí, muito bom. É, esse negócio do aplicativo é interessante mesmo, porque todo mundo né, que pegar o celular agora, você que está ouvindo, se você puder pegar agora, se não, pegue no momento que você é, consiga, é, é muito, muito nítido que a gente usa, principalmente alguns, né? A gente usa mais alguns por, como você falou, que são essenciais, a gente usa outros mais ou menos, mas tem uns que a gente nunca usa. É, realmente remete ao armário também, de guarda de roupa mesmo, né? Esquece a pandemia, que é um momento diferente em relação à roupa, porque a gente mudou um pouco a nossa maneira de se vestir, mas em tempos normais, em épocas normais a gente acaba usando sempre as mesmas roupas também, né? a gente pode deletar nossos aplicativos, melhor dizendo deletar algumas roupas do nosso armário, porque não vai fazer falta, é igual aplicativo, muito legal e isso a gente pode fazer, acho que é analogia com outras coisas também, né? a gente está falando de aplicativo, pode estar tá falando de roupa, mas eu acho que deve ter outros assuntos também que a gente roda durante o dia, algumas conexões e tal que a gente pode também cortar, porque não está mais fazendo sentido, né, é, acho que é, é um assunto realmente para se aprofundar e aí Fabrício Uh, partindo agora aqui já para o final do nosso episódio eu queria que você deixasse para quem está nos ouvindo aqui uma dica de um livro, fora o seu, tá? Você, Obviamente você vai falar do seu, mas fora o seu é, uma dica de um livro, de um filme, de uma série, de um documentário alguma coisa que você acha que é bacana deixar aqui para o ouvinte que, que esteja conectado aqui com o assunto e que vai ajudar ele também a desenfoxicar.
2: Com certeza. É, eu vou utilizar esse espaço para compartilhar de um livro que me ajudou muito, até usando a analogia do, do Armário da Vida, que é o Essencialismo. Então, esse livro vai fazer com que você se organize um pouquinho melhor e consiga efetivamente refletir o que que faz sentido, que nem uh, você comentou, Fábio, não só sobre aplicativos, sobre jornais e, e leituras e roupas, mas também, talvez, sobre pessoas que, hoje, num momento de vida que você está, precisa você se conectar com novas pessoas. Você pode estar criando um caminho em que você está se colocando numa frequência diferente, em que você precise se conectar com pessoas diferentes. Então, é, o Essencialismo vai com certeza te ajudar nisso e aproveitando esse espaço para conversar com você, é, ouvinte, o livro Desinfoxicação, o jovem que se libertou da verdadeira pandemia, ele é uma ficção com mensagem, é uma história de um jovem em que enfrenta diversos medos, diversas situações em que ele precisa se provar e que o verdadeiro caminho para se libertar da pandemia é que ele precisou se conhecer ele precisou entender quais eram as respostas que ele tanto buscava e que estava, por incrível que pareça, com ele mesmo. Então eu convido a você a refletir e aproveitar um pouquinho a jornada desse livro e me escrever se fez sentido para você, o que que você achou do livro e se conectar comigo nas redes sociais, nos meus projetos pessoais e que em breve a gente possa estar, tá, de fato, desenfoxicando e colocando o que verdadeiramente interessa para nós. Muito legal. Qual
0: que é, como é que as pessoas te acham, aí se você quiser comprar o seu livro, onde ele está disponível, é, e qual que é o seu Instagram também, se alguém quiser ir lá, já te mandar um alô, saber mais do
2: seu conteúdo, como que as pessoas te acham aí no, na vida? <risos> Opa, maravilha, Luciano. Então, dizem muito que quando você faz um compromisso público, igual que estamos fazendo com o nosso ouvinte, o projeto, além de tomar mais um poder maior, ele toma uma responsabilidade maior. Então, eu anuncio para vocês, em primeira mão, que queiram comprar meu livro, podem acessar desinfoxicação.com ou desinfoxicação.com.br. Que vocês podem comprar diretamente de mim o livro ou acessar pela Amazon mesmo, que vai estar disponível. E para me encontrar nas redes sociais é arroba desinfoxicação. Lá você vai encontrar diversos conteúdos voltados para desenvolvimento pessoal. Então, como trabalhar o seu foco, ansiedade, como de fato é, conseguir trabalhar melhor o a sua rotina. Então, espero todo mundo que curta o, o trabalho que a gente vem fazendo e tem muita coisa por aí. Muito legal, Fabrício. Obrigado, eu queria te agradecer aí
0: pelo ter aceitado o nosso convite, aí de ter participado aqui do of Talks. É muito legal né, trazer temas aqui que se conectam aqui com a gente, esse é esse o nosso objetivo, tenho certeza aí, que nem a gente sempre fala, se o nosso amigo ou nossa amiga aí conseguir pegar um insight desse episódio de aplicar na sua vida vai ter aquele efeito de melhorar 1% ao dia vou fazer isso também com as informações que eu tive aqui, peguei vários insights tenho certeza que vou conseguir também aplicar várias coisas uh, na minha vida, Fábio?
1: Legal, concordo com você Luciano agradeço também o Fabrício pela sua disponibilidade, foi muito interessante aqui nossa conversa na nossa mesa do Coffee Talks tenho certeza que você é, que está ouvindo também gostou muito mas não se esqueça, isso é só o começo, né? O podcast aqui sobre desinfoxicação é só o começo. O Fabrício já deixou as dicas, onde achar, livro, Instagram, vou deixar tudo nos posts também, como você já está acostumado aqui a, a achar, aqui, né? As, os contatos dos nossos convidados. Eu ia terminar, mas antes eu queria só compartilhar aqui uma reflexão que eu tive enquanto o Fabrício foi falando. Ele comentou aqui que ele se jogou nesse projeto e isso fez com que ele automaticamente se desenfoxicasse, vamos dizer assim, né? acabou virando um verbo, né? É, ele desenfoxicasse por conta da energia, do foco que ele teve que dar no livro, desse projeto dele, então automaticamente ele só conectou com coisa que fazia sentido para ele por isso que ele conseguiu rodar o projeto eu vejo que o nosso Coffee Talks, né, desde os nossos encontros pessoais até aqui o podcast Fabrício e Luciano né, aconteceu isso também é, nós acabamos tirando tudo que não fazia mais sentido pra gente e hoje aqui na gravação do nosso podcast a gente foca muito nos episódios foca muito na conexão com as pessoas foca muito nos temas é tudo feito com muito carinho e pensando em você que está nos ouvindo então o Coffee Talks ele é um exemplo de uma desinfoxicação que nós fizemos, focando nesse maravilhoso projeto que estamos aqui passando para você hoje.
2: Muito obrigado, Luciano e Fábio, pelo espaço aqui. Foi uma honra. Espero que tenha saído bem o primeiro podcast que eu gravei e Foi com muito certeza bom. Luciano e Fábio Tem muita coisa aí por vir E agora é, Relacionamento criado com o Cof Talks Vamos crescer muito juntos Que nem você comentou, Luciano 1% a cada dia Isso faz toda a diferença Muito obrigado, pessoal Muito obrigado a você, ouvinte
1: Então... Agora sim eu termino, muito obrigado mais uma vez Fabrício, um grande abraço para você, sucesso no seu projeto, conte aqui conosco aqui no Coffee Talks, obrigado Luciano, obrigado a Compasso Collab que sempre está conosco aqui de uma maneira muito carinhosa e muito profissional, faz a gravação aqui dos nossos podcasts. Se não fosse a Compasso Collab, o podcast do Coffee Talks não seria o que é hoje, então... Um grande abraço a você que ficou até agora o final. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio do Coffee Talks. Um abraço.
2: Cop Talks BR. Connect. Learn, Share.